0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa, Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre ciência, religião e astrologia. No comando do som tá lá o Pedrão fazendo tudo chegar bacaninha e redondinho para vocês. Sempre divulgando aqui, ele que faz o programa quando eu estou aqui com vocês, chegar de uma forma legal, seja na internet, diretamente, seja no, no podcast, quando é gravado. Tá aqui um abração para esse querido humano que eu estou sempre brincando com ele aqui. Galera, é o seguinte, esse tema né, é muito interessante. Né? Quando nós falamos de ciência e religião, são duas coisas que eu acredito que com o tempo isso vai ter que ter uma fusão, que a própria ciência representa uma das formas de nós nos religarmos, mas para que ela, de repente, ofereça o que nós realmente precisamos conectar como conhecimento para descobrir as realidades celestes, ela precisa se abrir um pouquinho mais para esses mistérios. Né? Então, na verdade, são duas forças que andam de uma forma conjunta que eu vou pegar hoje como exemplo a própria astrologia, como um caminho do meio... Por que não dizer assim? né? Que nós podemos dizer que ciência astrologia não é uma ciência. Uma ciência propriamente dita no mundo dos homens hoje é a astronomia que tem a observação direta dos astros. Quando nós falamos de astrologia, que na verdade, como eu sempre digo e vou falar sempre quando eu faço essas comparações, nós temos a astrologia como mãe da astronomia. Então, quando nós pensamos em astrologia, essa linguagem dos astros e etc e entramos nos arquétipos Olha como eu estou falando aqui nos arquétipos dos 12 signos do zodíaco não são constelações as pessoas erroneamente fazem essas comparações nós não estamos falando de estrelas extremamente distantes na verdade nós temos arquétipos que são trabalhados pela humanidade de acordo com essa captação o que está em cima como diz o princípio hermético da correspondência é igual que está embaixo, só que aqui nós temos uma realidade terrena e nós temos uma realidade celeste acima então na verdade são duas forças que andam conjuntas mas que como sendo uma fonte de uma mesma origem só que uma é a causa, a outra é o efeito nós temos uma lei que deve ser estudada, então quando nós começamos a compreender esses pontos a gente começa a entender o paralelo que deve existir entre ciência e religião, quando nós ficamos muito Uh, vamos dizer assim, cristalizados somente em um desses pontos nós acabamos travando o verdadeiro sentido do caminho do meio que fará no momento certo com que a gente descubra grandes coisas um exemplo, né? claro que eu vou falar mais sobre astrologia adiante, mas eu estou ainda fazendo a introdução do programa. Quando nós falamos de todas essas pesquisas que a ciência faz, que ela está querendo procurar a partícula de Deus, já existem várias coisas que estão acontecendo de uma forma, vamos dizer, oculta ainda da humanidade já com os experimentos, mas que não podem ser divulgados, isso a gente bem sabe, né? Infelizmente as coisas funcionam dessa forma, às vezes tem até o lado positivo, porque não no sentido de nós termos é, o preservar para que determinadas energias e consciências não cheguem à humanidade de forma errônea, como foi em outrora na Atlântida, né? Onde a humanidade teve o conhecimento angélico e utilizou isso de forma errônea, por isso que a Atlântida acabou, né? E surgiu um novo tipo de ser humano. Poderia ter sido um transbordo vibracional absolutamente tranquilo e sereno, com amorosidade, paz e fraternidade. Não foi com guerras, com embates e depois o declínio dessa grande civilização, que na verdade está onde? Dentro de nós. Todas essas energias, todas essas forças antigas estão dentro de nós. Então, quando a gente começa a procurar com a nossa ciência oficial atual, essa partícula de Deus, enquanto não houver, não houver, o avanço espiritual do conhecimento das leis, dessas dimensões que representam forças, que permeiam a nossa realidade física, mas nós podemos chamar de planos ou mesmo dimensões, por que não? Nós estamos falando de forças vibracionais que quando o ser humano, ou mesmo o cientista, ele se abrir um pouco mais para essas realidades, ele vai começar a vislumbrar o que são as realidades do mundo astral, do mundo mental, e entender essa força e esse padrão criado pelas energias do próprio ser humano, mais a grande chave está no coletivo, o que nós temos permeando o planeta Terra. né Aí sim nós vamos começar claro chegando nesse ponto estarmos mais fraternos nós vamos começar a adentrar nesses mistérios de uma forma direta mas numa extrema paz absolutamente harmônica para que nós possamos juntos ter essa idade de ouro de volta né? Então nós temos ainda muito trabalho para fazer esse paralelo entre ciência e religião pegando a própria astrologia como eu disse para vocês que é uma forma de compreender como se humano lida com esses arquétipos. Para vocês entenderem a astrologia como arquétipo na face da terra, eu cito sempre esse exemplo, mas é uma forma de ilustrar como eu vejo né? nós não estamos falando de constelações estamos falando de realidades aqui na face da terra, nós temos Hércules fazendo seus doze trabalhos o que representa isso os doze trabalhos de Hércules na mitologia, como todos sabemos Hércules ele era filho de Zeus, então o rei vigente na época de Hércules ele fala para o Hércules realizar doze trabalhos de uma fácil compreensão para dizer e comprovar que ele era filho de Zeus Aí ele parte para os seus 12 trabalhos, só que na face da terra. Aí que ele começa a entender o deus em potencial que existe nele, né? Então, é muito bonito, né, a gente estudar esses 12 minutos porque eles se associam diretamente a esses 12 arquétipos. Existem trabalhos de água, de fogo, de terra. Então, basta você estudar um pouquinho, mas não é o foco do nosso programa. Então, quando nós falamos desses 12 arquétipos, seriam forças que trazem através da conquista do próprio Hércules, ele provar no mundo humano que ele é um Deus. É isso que nós fazemos através dessa energia da astrologia. Que quando a gente vê a astrologia que no passado em relação à própria humanidade, pegamos, por que não, a Atlântida como exemplo já citado hoje, ela era o que nós chamamos hoje de ciência. Era uma realidade puramente empírica, utilizada diretamente pelos seres humanos que estavam habitando essa etapa evolucional anterior à nossa. Então, essa ciência, essa religião, esse conhecimento, esta força estava projetada diretamente nessa parte correspondente à Atlântida, que ela era dividida em sete cantões como oitava cidade no seu interior e esta própria realidade inclusive dos arquétipos é cultuada depois por todas as civilizações que guardavam esses resquícios desse conhecimento sagrado como por exemplo os próprios hindus primordiais os egípcios os fenícios maias astecas incas que conheciam principalmente os ancestrais ou primordiais conheciam todos esses Mistérios e utilizavam diretamente no dia a dia. Quer ver um exemplo do 12? ele está diretamente projetado nas pirâmides. Se você olhar as pirâmides, principalmente as pirâmides mais voltadas para os mistérios do Egito, se você olhar por cima, é um quadrado com um X no meio, ou seja, quatro triângulos se unificam. Quatro triângulos, quatro vezes três, doze. Então, a maioria das pirâmides carregavam esse mistério do doze, que faziam como forças na época da Atlântida, onde estas constelações que eu falei que hoje estão todas desalinhadas, por isso que é uma besteira tentar colocar constelação diretamente à astrologia, por isso que eu considero a astrologia tropical mais atualizada do que as antigas, porque está associada aos equinócios. Né? Então, quando a gente observa essa energia ou essa força de captação dos antigos, eles trabalhavam todos esses mistérios. Então, essa energia que era captada diretamente como uma ciência e também com uma religião, por esses antigos, eles traziam todas essas forças celestes, através das cidades, através dos grandes monumentos e principalmente as pirâmides, eles traziam toda essa força para a face da terra e utilizavam isso como forças da natureza. Né? Então essas energias, essas forças da natureza, através do setenário divino, que é como elas se projetavam, que aí as pessoas que gostam de se aprofundar mais, eu recomendo isso, basta uma pesquisa rápida e direta na internet sobre os sete tátivas ou tátuas. Você pode encontrar escrito como T-A-T-W-A-S ou no lugar do W, próprio V, não importa. Então, esses tátivas ou tátuas planetários representam exatamente essas forças que os antigos traziam como energias através das suas construções, principalmente com as pirâmides, e utilizavam essas forças na face da Terra. Por isso que se pegarmos ou as próprias civilizações, ou as próprias linhas de conhecimento, sempre colocam os planetas do nosso sistema solar como divindades. Aí aquela coisa de sol com Micael, lua com Gabriel, ou etc. Se você preferir as realidades dos gregos, Afrodite com Vênus, Hermes com Mercúrio, aí surgem diversos mitos, diversas realidades, que na verdade só procuram colocar esse conhecimento através dos mitos para que não existam distorções. Uma história é uma forma direta de nós conseguirmos, de repente, perpetuar uma verdade sem o escrito, que pode existir uma deturpação muito grande do que realmente é a sua fonte original. Com isso surgem esses vários mitos, essas várias realidades. Né? E a astrologia ela é tão importante, assim como o próprio astro em si, que quando o ser humano compreende esse princípio da vibração, compreende esse princípio da correspondência entende que o planeta Terra é somente parte integrante desse sistema, que se nós tirarmos qualquer planeta dali ou inserir qualquer corpo diretamente no sistema solar, no sentido de uma força como um planeta, nós vamos desregular tudo, acaba todo esse sistema, nós deixamos de existir fisicamente, então nós devemos tomar muito cuidado com os apocalípticos que começam a falar que chegarão corpos, planetas e isso e aquilo, que irá se chocar com etc, etc e vai acabar tudo, isso é uma tremenda bobagem, pelo que eu aprendi, quando nós estudamos toda essa sabedoria iniciática das idades, o grande arquiteto do universo, isso é somente uma nomenclatura, chame de Deus, chame do que você quiser, fonte criadora, não importa. Quando ele criou toda essa realidade, partindo desde o mineralzinho, ele nunca, em hipótese alguma, ele quer destruir tudo o que foi criado e projetado ali. Ele cria, obviamente, através das forças da natureza, como lei e retorno da nossa própria evolução, determinados sistemas de escape, vamos dizer assim, que geram cataclismas. E esses cataclismas, eles vêm para encerrar uma etapa evolutiva na Terra para que outra surja. Não que tudo vai acabar. Isso é besteira e, infelizmente, muitas pessoas, por falta de conhecimento, acabam acreditando nessas besteiras porque essas besteiras colam com uma facilidade incrível quando uma coisa necessita que seja feita através de estudo, através de pesquisa é muito difícil, ah é difícil eu não gosto eu quero essa coisa apocalíptica que minha realidade emocional compra facinho e eu posso divulgar, então gente é muito difícil no momento atual mas devagarzinho como eu coloquei como tema, ciência religião e diretamente estou pegando astrologia que é um, uma linha de conhecimento que eu aprecio muito, né, junto de várias outras, estou colocando aqui meu ponto de vista, mas quando nós entrarmos numa mística verdadeira, em detrimento de uma mística desgastada que cola fácil, de novo eu digo cola extremamente fácil, né? As pessoas compram isso pela facilidade da compreensão e acabam colocando isso como verdade dentro delas, por isso que o planeta Terra fica poluído, vibracionalmente, e vem vírus, vem tudo quanto é coisa, por causa da gente ficar conectado exatamente a essas coisas errôneas. Repito, uma das formas é o conhecimento, a busca de uma educação verdadeira para os jovens, estudar as culturas antigas para que a gente tenha a, a possibilidade de refletir de uma forma mais assertiva quebrando todo esse misticismo cego que na verdade não religa mais o ser humano a nada e mais do que nunca nós estamos aqui no ano de 2020 vocês estão percebendo nitidamente como isso está sendo cobrado galera, seguindo o nosso programa, vamos lá eu coloco a astrologia como uma força intermediária entre a astronomia e também tem uma outra palavra, como eu sempre digo nos meus cursos, e já falei aqui também, que é muito interessante, e vou explicar, a astrosofia. Então, existe a astrosofia como causa, como uma realidade espiritual. Olha, astrosofia. Todas possuem astro como formação da palavra. Vou repetir. Astrosofia, astrologia e astronomia. Então, nós temos sofia, o conhecimento, né? Nós temos a sabedoria também como uma forma de interpretar. Nós temos a logia que vem de logos ou da realidade que está associada diretamente à nossa razão no sentido comportamental. E por fim, nomia de nomos que representa a repartição puramente física. Por que nomos a repartição física? A astronomia, agora que você entende, a astronomia de astro, nomos. então observa o céu e o divide de uma forma que a compreensão humana possa entender o que está ali expresso. Os, vamos dizer assim, bairros ou realidades correspondentes aos estados porque não cidades do antigo Egito eram conhecidos como nomos que nada mais representam né, do que repartições de um mesmo local, de um mesmo país ou mesmo de um próprio estado com suas cidades. Então quando a gente começa a compreender que tem esses três pontos, nós temos a condição de refletir sobre estas energias e o que elas representam. Quando nós falamos da astrosofia, nós estamos falando falando de uma realidade puramente espiritualizada. Como eu já citei diretamente aqui no programa, hoje, que os antigos, pegando os atlantes como referências e diversas civilizações que continuaram esse conhecimento sagrado, como os sumérios, os babilônios, os hindus, antigos egípcios, maias, aztecas, incas, todos os índios, como nós chamamos aqui das Américas, antes de todas as invasões e colonizações, todos eles cultuavam essa realidade ancestral. Então, daí que hoje, quando os arqueólogos e os historiadores observam essas construções, falam como que eles poderiam criar isso? Você acredita mesmo? Você acredita, Pedrão, naquela coisa das construções das pirâmides, aquelas toneladas de pedras encaixadas perfeitamente com os escravos puxando com cordas? Ah, Pedrão também não concorda. Isso é uma coisa que hoje é para dar risada, né? É porque existia, obrigado, Pedrão, a participação. É que hoje... É, nós temos a liberdade maior do conhecimento e antigamente existia toda essa tecnologia, daí que eu falo ciência e também religião, de trabalhar de uma forma sintonizada diretamente os antigos com as forças celestes, captavam essas energias que eu chamo hoje de tátivas para vocês, a palavra não é minha, só estou colocando o que eu já citei para vocês pesquisarem, e essas energias eram manipuladas com a força da matéria, então eles moldavam essas realidades da forma que bem queriam. Isso não está somente ali no Egito. E se existem vários resquícios por todo o planeta, nas próprias Américas, né? Quando o pessoal faz aquela excursão para Machu Picchu, aqui na América do Sul, você tem olhando Taitambo ali, uma rocha cortada de uma forma perfeita. Tudo isso era feito através dessa tecnologia. Então, essa realidade que representava a astrosofia, ou conhecimento e a sabedoria dos astros de como aplicar essas forças, isso era uma realidade dos antigos, essa tecnologia foi recolhida, ela não existe hoje como acesso se você não possui esse conhecimento e esse amor junto da sabedoria dentro de você aí ninguém manipula essas forças né que aí entramos na realidade dos elementais, que são popularmente conhecidos como fadas, gnomos etc, tal que na verdade nada mais são do que fluências ou manifestações dessas forças, então toda essa energia, tudo isso, de repente exemplos essas forças dessa astrosofia ela era como assim uma força mantida por grandes seres como por exemplo a sura maia garga, seres assim fantásticos que ainda perpetuavam esse conhecimento. Quando essa energia ela se densifica um pouco mais, ela se torna astrologia, astrologia ou astrologos, onde nós começamos a estudar puramente só o comportamento humano em relação a essas influências. Daí que surgem os doze arquétipos diretamente como forças que devem ser trabalhadas aqui no planeta Terra que já foram um dia manifestadas aqui. Na época da Atlântida, aí sim você tinha as estrelas alinhadas com todas essas forças, hoje em dia não, hoje está tudo desalinhado, o nosso sistema solar é trabalhado de uma forma diferenciada em relação a esses 12 arquétipos que nós devemos ter como reconquista, mas aí é minha visão, você não precisa acreditar, você acredite no que bater como verdade para você nunca em hipótese alguma acreditar porque eu estou falando, e essas próprias realidades desse setenário se manifestam estão diretamente no ser humano como consciências correspondentes às suas idades. O próprio ser humano vive, nós aqui com os arquétipos dos planetas agora, nós vivemos idades correspondentes a essa força, quer ver? Quando nós somos crianças, puramente crianças, a nossa infância, nós vivemos o que? A influência da lua. Daí que a lua está associada à mãe com a astrosofia. Depois, quando a gente cresce um pouquinho mais, que a gente se torna meninos e meninas, nós temos a influência de quem? De Mercúrio, por isso que Mercúrio, Hermes, a troca, a comunicação, a gente começa a trocar várias ideias, entender as conexões, manifestar o que está dentro de nós. Chegamos na adolescência, nós vivemos a influência de quem? De Vênus. Por isso aquela força que surge, emerge dentro de nós e a necessidade do relacionamento, do amor, do carinho, do afeto. Vejam como os adolescentes têm isso muito forte latente dentro de si como descoberta. Depois nós chegamos na maturidade. É a energia de quem? Do sol, onde aprendemos a viver a realidade verdadeiramente de quem nós somos. Isso é a realidade do Sol. Depois, quando deixamos a realidade do Sol, nós entramos na meia-idade, quando a gente representa a força de Marte, onde nós temos de uma forma bem firme quem somos, com a realidade solar anterior, e a gente parte para as realizações diretas da nossa vida. Depois, quando a gente entra puramente na terceira idade, Uh, nós entramos nos influxos de Júpiter, onde nós buscamos esse religar verdadeiro que eu já citei aqui no programa, onde nós queremos compreender essas realidades do universo. Hoje podemos dizer que esse programa teve um, um pouquinho de todas essas forças, mas o enfoque maior foi por Júpiter. E agora, fechando o setenário, quando a gente chega na velhice... Adivinhem quem rege? Saturno. Saturno é o regente, por isso Cronos, o senhor do tempo, e ele representa o ancião que traz a sabedoria das idades, mas ao mesmo tempo na limitação da velhice em relação às realidades físicas iniciadas pela lua. Então, isso são reflexões que muitas vezes, principalmente os astrólogos que gostam de me acompanhar, eles deveriam, de acordo com a idade e a consciência da pessoa, saber dar um enfoque mais direto com os planetas correspondentes ao mapa delas. Então é isso galera, procurei aqui trazer para vocês um pouquinho do que representa para mim a religião e a ciência e hoje eu peguei a astrologia, citando todas as suas nuances novamente, a, astrosofia, a astrologia e a astronomia como forças de trabalho para nós, para compreender um pouquinho essas realidades que nos permeiam. Pedrão... Obrigado sempre pela força, pela sintonia. Agradeço todos vocês que estão aqui em sintonia com este maluco. Um grande beijo para todo mundo. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo vídeo.